0: Escuela Pública contra Escuela Privada Casi puedo asegurarles que en el imaginario de la mayoría de los padres de familia está fija esta idea. La educación privada es mejor y por lo tanto haré todo lo posible porque mi hijo reciba ese tipo de educación. Y si no puedo pagarla, pues ni modo, a la pública. Sabemos que esto no es necesariamente verdad en todos los casos, pero entonces, ¿de dónde surgió esa idea? En la década de los noventas, muchos padres buscaron para sus hijos escuelas privadas donde se impartiera inglés y computación. Yo me pregunto, ¿los alumnos que recibieron esa educación ¿Tuvieron más probabilidades de éxito en el ambiente profesional? No podemos negar que llevaban una ventaja con el simple hecho de presentar un certificado que avalara esos saberes, aunque muchas veces no fuera esto totalmente cierto. Pero entonces, ¿los alumnos que no recibieron esos conocimientos o esa educación estuvieron en total desventaja? Mucha gente también dice que una buena educación depende más del alumno, el alumno que tiene ganas de aprender y de sus padres interesados en que mejore, por lo tanto no importa la escuela donde está inscrito, el famoso dicho de el que es perico donde quieres verde, pero todas las ideas llevadas al extremo son cuando menos inexactas, claro que la escuela importa, me refiero al concepto de escuela en un término amplio no como un edificio donde se recibe un servicio, no, sino como una institución viva que incluya las instalaciones, la seguridad, los servicios extras, el personal técnico, los docentes, etcétera. Puedo decirles que he conocido escuelas públicas donde en general se ofrecen mejores servicios educativos que algunos colegios, y colegios donde los alumnos y los papás son los que en realidad mandan y exigen debido al pago que hacen, donde con tal de mantener a los clientes contentos con el servicio, regalan calificaciones. Pero tampoco podemos irnos al extremo, en la escuela pública vemos casos similares y hasta peores. Ya sea por la lenta burocracia o por cuestiones legales, hay muchas escuelas donde faltan maestros, otros que al saberse sindicalizados piden constantes permisos para faltar, llegan tarde, dan un servicio inadecuado, presentan deficiencias en sus conocimientos y no pasa nada porque no pueden correrlos, si acaso moverlos a otra escuela donde seguirán seguramente con sus mismas fallas. Pero hablemos claro, y en términos generales, ¿cuál servicio educativo es mejor? Siento que para dar una buena respuesta debemos quitar la etiqueta de pública y privada. Saber que ni todos los colegios son buenos, ni todas las escuelas públicas son malas. Por eso creo que debemos fijarnos primero en los docentes. Algunas madres de familia sí si lo hacen. No es verdad que algunas de ellas buscan que sus hijos reciban clases de un determinado maestro y a veces evitan a toda costa a otros. <ríe> Creo que ser bueno, o mal docente es un perfume que se esparce y es difícil ocultar esa fragancia. Las madres de familia reconocen a los docentes que se esfuerzan, a los tenaces, a los que cumplen y exigen y por lo mismo a veces también los evitan. Hay padres de familia que prefieren al maestro que es más relajado, que los deja faltar, que les acepta los trabajos a destiempo. En resumen, la calidad de la educación va a depender más del docente que de la escuela. Pero si además ese docente tiene un salón bien iluminado, con todos los servicios básicos funcionando, acceso a internet de buena calidad, con buenas instalaciones en general, es claro que hay muchas más probabilidades que el alumno aprenda. Aún así, aunque tuviera todas esas condiciones, si el alumno o el padre de familia no están interesados en la educación, sería un desperdicio gastar en colegiaturas. Por último me gustaría contar la anécdota del mejor director y la mejor escuela donde he estado y que probablemente podría ser la base para un nuevo episodio. Conocí a este director en una escuela pública y lo que él hacía para mantener el buen nivel de su escuela era que no aceptaba a cualquier maestro. El sindicato le mandaba a veces a docentes que venían corridos de otras escuelas y el director organizaba a las madres de familia para que ni siquiera los dejaran entrar. Ponía a disposición a los maestros que no cumplían con lo mínimo. Así logró formar una base de maestros responsables y trabajadores. Recuerdo que pasaba a cada uno de los salones, no para hostigarte ni para revisarte planeaciones o ver que estuvieras trabajando. Llegaba y te preguntaba, ¿qué necesita maestro? Y aunque parecía una pregunta ambigua y muy vaga, si tú le decías que querías 20 cartulinas, marcadores, pintura, serrín, una silla más cómoda, lo que fuera se encargaba de conseguirlo. Era su manera de comprometerse y comprometerte al mismo tiempo con el trabajo y los resultados. De verdad fue un gusto dar clases ahí. Al estar todos los docentes en la misma sintonía, no había apatía o desgano, tampoco una competencia desleal por destacar sobre los demás. De alguna forma, el saberte parte de una selección te hacía sentir muy bien. En esa escuela, mientras duró la gestión del director, se ganaron concursos, mandamos alumnos a competencias nacionales, cada año al menos un alumno llegaba con el presidente a los pinos como premio por su destacada participación en la olimpiada del Conocimiento y lo mismo en lo deportivo, por eso muchos eran los que querían estudiar en esa escuela, pero eran pocos los que realmente quedaban, lo mismo con los docentes, eran pocos los que querían estar en una escuela así, donde sabían que se les iba a pedir un nivel alto de trabajo, en paz descanse el director Hilario y para ti ¿cuál servicio educativo es mejor? ¿como maestro ¿cuál prefieres? ¿cuál ha sido el mejor director que has conocido? ¿y por qué? manda un inbox a la página para escuchar tus experiencias con gusto podríamos incluirlas en un próximo episodio hasta luego. Amor y paz, docentes.